0: Et comment ça va? Merci, merci d'être là en grand nombre suite à notre annonce. Donc, merci d'être là et je le fais une fois de temps en temps, je vais également saluer tous nos amis qui nous suivent via Internet. Vous savez, c'est toujours un peu euh, surprenant et lorsqu'on a la réalité du portail, on ne réalise pas hein, que les messages se promènent et, via Top Chrétien, d'avoir voir quelqu'un d'Afrique ou d'Europe qui va commenter. Et, euh, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Et en même temps, on veut les saluer également plusieurs pasteurs. Euh, avant de prêcher un sujet délicat, se disent « Mais qu'est-ce qu'ils disent au portail? » Ça, c'est bon signe. Euh, j'ai même entendu un prédicateur dernièrement prêcher un de mes messages, tel quel avec les jokes. Donc, je, je, je le prends comme un compliment. Euh, cette série-là, également sous le soleil, où on regarde l'ecclésiaste, qui est un sage qui réfléchit sur la vie. Euh, vous savez, j'ai plusieurs amis euh, non-croyants. Une des choses, souvent, quand tu deviens chrétien, le problème, c'est que tu n'as plus d'amis qui sont non-chrétiens. Et je pense que d'être un témoin, c'est d'avoir des amis, un entourage qui est non-chrétien également. Souvent, notre, notre entourage se christianise. J'ai des amis qui sont non-chrétiens et euh, cette série-là, certains sont venus me voir pour me dire, « J'ai écouté ton message sur Internet, donc je ne peux pas dire n'importe quoi. Euh, » J'ai même un de mes amis qui n'est jamais venu à l'église. Non, il est venu une fois, en fait. Il m'a dit, puis on avait une soirée comme ça en gars, et il me dit, euh, « J'espère que tu ne parleras pas de nous autres dimanche. » J'ai un membre de ma famille également qui m'a écouté pour la première fois. Il sait que je suis pasteur et il me considère comme quelqu'un de bizarre. Et il a écouté un de mes messages. Puis Le commentaire, c'est « Wow, t'es pas si pire que ça, finalement. » Donc, encore une fois, je suis passé d'un espèce de fou bizarre à quelqu'un de pas si pire, il y a du progrès. Donc, salutations à tous ceux qui nous écoutent en ligne. Très, très content de vous avoir également avec nous. Cela étant dit, maintenant, ce matin... Dernier message sur le livre de l'Ecclésiaste et je suis content d'avoir toute l'équipe pastorale qui est de retour après les vacances. Donc, premier dimanche, tout le monde est là. content de vous voir, gang. Et là, on termine et j'ai deux annonces importantes à vous faire. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi, Ecclésiaste, onzième chapitre. Pour les autres, vous pouvez suivre sur les écrans. Donc, quand on parle des autres, on parle des, de ceux qui nous visitent et de tous les chrétiens paresseux qui n'ont pas voulu amener leur Bible. Le pire, c'est que vous n'avez aucun argument pour répondre à ça. Et pendant que vous tournez Ecclésiaste 11, on va voir les deux derniers chapitres du livre de l'Ecclésiaste, de courts chapitres. Euh, juste quelques infos sur les choses à venir. La semaine prochaine, vraiment, je t'invite à être là. Nous allons avoir, après avoir donné pour la Moldavie, après avoir prié pour la Moldavie, envoyer une équipe en Moldavie, nous allons avoir un rapport. Donc, je vais avoir un court message ensuite suivi du rapport de Pasteur Denis sur la Moldavie. Donc, on va vous présenter ce qui a été fait. Dans deux semaines, Pasteur Phil apporte la parole. Quels -ce sont ceux qui ont hâte d'entendre Pasteur Phil? C'est comme il y a un écart. Hein? C'est comme tu écoutes la vidéo et euh, on salue la sœur qui vient des maritimes. OK. Par la suite, en septembre, je vais, en septembre, je vais enseigner sur les Actes des apôtres euh, quelques chapitres où on voit comment Dieu a sorti l'Église de sa zone de confort. On doit sortir de notre zone de confort, j'en parlais ce matin. Et comment Dieu s'y est pris pour faire des chrétiens, pour en faire des témoins de Jésus? Moi, je suis convaincu qu'être chrétien, ce n'est pas suffisant, parce que n'importe qui peut se déclarer chrétien. Je crois qu'on est appelé à être des disciples de Jésus, des témoins de Jésus. Donc, comment Dieu s'y est pris? Parce que c'est un rêve, c'est le plan de Dieu, ce n'est pas une stratégie humaine. On va regarder ça ensemble. Et tout juste avant de commencer à lire notre texte, euh, vous savez... Auparavant, quand j'ai commencé dans le ministère, à chaque semaine, je me préparais, je disais « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche le dimanche qui vient? » Dans les dernières années, Dieu a fait un changement dans ma prédication à différents niveaux, mais une des manières, c'est au niveau de la planification. Vous savez, en date d'aujourd'hui, pour l'année 2013-2014, je connais l'ensemble des livres que je vais enseigner dans la prochaine année. Donc, je sais que je vais avoir, Dieu voulant, je vais prêcher sur l'Épître de Jacques, je vais prêcher sur Michée, je vais prêcher sur l'Épître aux Hébreux, je sais que je vais parler euh, d'Actes de, des Apôtres, ce que je vous ai mentionné. Je vais parler également des fondements spirituels, je vais parler d'évangélisation, de formation. Et souvent, les gens vont dire, « Oui, mais quand tu planifies une année d'avance, est-ce que tu ne te coupes pas de la direction du Saint-Esprit? » Parce que ça semble plus spirituel de dire à chaque semaine, « Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous? » Moi, je crois que le Saint-Esprit connaît ce qui va se passer une année d'avance. Et je pense que si tu pries une année d'avance ou à chaque semaine, ça ne change rien parce que le Saint-Esprit peut diriger. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que ce matin, je vais vous parler d'éléments. Et euh, quand on a fixé la date en, vers la fin des vacances, donc aujourd'hui, je ne savais, je savais même pas que j'étais pour parler d'Ecclésiaste de 1. Et quand j'ai commencé à porter l'Ecclésiaste, je sais, que, par exemple, que je vais prêcher sur ce tel livre, mais je ne connais pas exactement le thème de mon message à chaque semaine. Et quand j'ai vu le texte de ce matin, je me suis dit, c'est vraiment un clin d'œil divin, Dieu est au contrôle. Parce que si j'avais à choisir un texte dans toute la Bible, c'est ce texte-là que j'aurais pris. Merci pour la personne qui a dit « Amen ». Pour les deux autres qui ne sont pas encore réveillés, est-ce que je peux avoir un « Amen »?« Amen ». OK. Ecclésiastes, chapitre 11, le verset 1. Je vous rappelle, pour ceux qui nous visitent, l'Ecclésiaste est un sage, un philosophe sur le sens de la vie, sa quête du bonheur. Donc, il va dire des choses euh, vraiment qui sont très songées, très profondes sur la réalité de la vie. Et voici ce qu'il dit en conclusion de son livre. « Jette ton pain sur l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont remplis de pluie et la déversent sur la terre, si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est au lieu où l'arbre est tombé qu'il restera. » Verset 4. « Qui observe le vent ne sème pas, qui regarde les nuages ne moissonne pas. De même que tu ne sais pas comment le souffle ou les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. »« Dès le matin, sème ta semence. Le soir, ne repose pas ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un comme l'autre sont également bons. » Super texte. L'Ecclésiaste nous dit comme principe, premier principe aujourd'hui, « Prends des risques. Prends des risques. » Et mon premier point, ma première grande vérité, c'est, si tu veux suivre Jésus, tu dois prendre des risques. Il faut risquer pour suivre Jésus. Est-ce que je peux entendre Amène à ça si tu aimes ta zone de confort, si tu n'aimes pas être étiré, dérangé, bousculé, ne deviens pas chrétien. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Jésus va toujours t'étirer. Va toujours. Et quand tu penses que tu es rendu, il va faire une nouvelle œuvre dans ton cœur. Maintenant, il faut risquer si tu veux suivre Jésus. Si tu veux être un chrétien, si tu veux être un croyant, une croyante, tu dois apprendre à prendre des risques par la foi. La Bible nous dit. Que Abraham, Dieu dit à Abraham, tu vas quitter ton pays vers un pays que je vais te montrer. Il a quitté son pays sans savoir où il allait. Imaginez Abraham et Sarah, et Sarah lui dit, mon amour, où on va? Et il dit, j'ai une parole de Dieu, je ne sais pas. Et il n'y a pas de station-service à l'époque pour arrêter, pour demander ton chemin. Continuellement dans la Bible, c'est un risque. Quand Moïse est arrivé devant la mer Rouge et a frappé la mer Rouge, imaginez si la mer Rouge ne sauve pas. Bravo, Moïse. Continuellement, David. Si David rate Goliath, bye-bye, David. Quand Pierre a marché sur l'eau, il a failli se noyer. Même la Bible, il y a un chapitre dans Hébreu 11 qui nous dit, voici, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont marché par la foi, qui ont pris des risques. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des délivrances, des guérisons. Alléluia Mais la Bible dit le verset suivant, d'autres n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Ils ont été lapidés, sciés, torturés, maltraités. Bienvenue dans le royaume de Dieu, mon ami. Prendre des risques fait partie de la marche par la foi. La vie est un risque. On va se dire les vraies choses, tout le monde. Souvent, on déclare « je suis sauvé ». Mais la Bible dit nous sommes sauvés en espérance. Nous croyons. Lorsqu'on évalue, on croit que c'est logique de fonder sa vie sur Jésus, mais on ne sait pas tant qu'on ne sera pas rendu de l'autre côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et ça, on ne le dit pas généralement, mais c'est un risque. Moi, je pense, je suis quasiment à 99.9.9.9% que Jésus est l'autre côté, mais je ne peux pas te le prouver. Pourquoi? Parce que la foi, c'est de se confier dans ce qu'on ne voit pas. C'est une assurance, c'est une conviction, c'est une garantie, mais je ne peux pas te le prouver. Restez assis, s'il vous plaît, ne quittez pas immédiatement. Mais c'est ça, la foi. C'est ça qui fait plaisir à Dieu. Se marier, c'est prendre un risque. Est-ce quelqu'un qui a dit quelque chose qui... Se marier, c'est prendre un risque. Est-ce que quelqu'un ici, là, honnêtement, t es, t es sûr à 100% que ça va marcher? Moi, avec ma femme, je suis sûr à 99.9%. Mais en même temps, on ne contrôle pas la vie. Il y a des gens ici qui sont divorcé. Étais, quand tu t'es marié, personne qui se marie en se disant, hm, je ne pense pas que ça va marcher. Tu prends un risque. Avoir des enfants, c'est prendre un risque. Je parlais avec un, un de mes amis qui me disait « Moi, je ne veux pas d'enfant parce que je ne veux pas que mon enfant vive ce que j'ai vécu. » C'est prendre un risque. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'en tant qu'Église, on doit prendre des risques. En tant que croyant, tu dois prendre des risques. Et un risque, c'est quoi? Définition. C'est le fait de s'engager dans une action qui pourrait apporter un avantage. Alléluia Mais ce n'est pas fini. Mais qui comporte l'éventualité d'un danger. Vous savez que pasteur Phil et moi, on, on s'entraîne ensemble, on arrive au gym cette semaine, puis euh, ce pas un jour ordinaire, c'est une affaire, en tout cas, je vous évite les détails. Et là, le, le réchauffement, c'est, c'est écrit au tableau, marcher sur les mains. Pasteur Phil est un athlète, vous ne savez pas, mais moi, je suis vraiment reconnaissant d'avoir un pasteur qui est capable de marcher sur les mains dans l'équipe. Et là, moi, je suis en train juste de comprendre, est-ce que vraiment on nous demande de marcher sur les mains? Hé, hey, j'avais cinq ans et je ne faisais pas ça. Et là, quand je me retourne, je vois Pasteur Philippe, ses mains, tout, 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 c'est le meilleur! Et là, je dis, OK, écoute, euh, discrètement, euh, je vais mettre mes mains à temps, est-ce que tu peux tenir mes jambes? Et là, je vous dis, c'est pas beau, on a l'air très, très loin présentement, là, mais dans un gym, là, c'est vraiment pas beau, là. Moi, je suis là, puis, hé, hey, j'ai de la misère à marcher sur les pieds, imagine, sur les mains, OK? Et là, je mets mes mains, puis là, lui, je dis, ah ouais, prends mes jambes, prends mes jambes! Il dit, non, non, donne-toi un élan, puis... Bon. Là, il dit, donne-toi un élan, mets tes mains à terre, comme si tu vas tomber de l'autre côté. Et moi, dans ma tête, j'imagine, commotion cérébrale, l'hôpital, le crâne fendu, un danger, mais tu as un risque. Finalement, je l'ai fait, il me tenu les jambes, et Jésus n'était pas là, puis j'ai tombé. Mais la réalité, tu as un risque dans la vie. Tu dois toujours prendre un risque. Et l'Ecclésiaste dit, prends un risque. Maintenant, le verset commence en disant, jette ton pain sur l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Ok, pause. Moi, ça me fait rire, parce qu'il y a plein de gens dans, dans mes années de chrétienne qui m'ont donné ce verset-là. Puis évidemment, ils sont gentils, ce n'est pas eux le problème. Mais ils viennent me voir et me disent, pasteur, ou quand j'étais jeune croyant, guetant. Jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps tu le retrouveras. J'ai jamais compris ce verset-là. C'est pas logique. Comment tu peux lancer ton pain dans l'eau et tu vas le retrouver? Donc, c'est totalement. Et même cette semaine, tu sais, il y a un verset qui est là que je n'utilisais jamais parce que je me dis, c'est dans la Bible, et à un moment donné, il faudrait que je vois ce que ça veut dire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une métaphore. On parle par exemple d'un fermier qui a du blé. Et ce qu'on dit, bon, donc tu fais du pain. Ce qu'on dit. Fais du commerce, investis, c'est-à-dire mets ton blé, mets ton pain dans un bateau, envoie-le dans le commerce maritime, envoie-le dans un autre pays, et avec le temps, tu vas récolter. Dans la Bible, l'eau est symbole de danger. C'est pourquoi le psalmiste dit « Je loue l'éternel qui m'a délivré des grandes eaux. » En fait, ce que le verset est en train de nous dire, c'est ce que tu risques pour Jésus, tu vas le retrouver en bénédiction. Quand tu investis pour Jésus, tu vas récolter en Jésus. D'ailleurs, Jésus... La pire chose que tu peux perdre, c'est la vie. Et Jésus a dit « celui qui va perdre sa vie pour moi va la gagner. » Maintenant, c'est quand la dernière fois que tu as vraiment pris un risque pour Jésus? C'est quand la dernière fois vraiment que tu as fait un pas de foi, que tu t'es étiré pour Jésus? C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose que tu étais fondamentalement pas à l'aise de faire pour Jésus? C'est quand la dernière fois que tu as risqué ta réputation pour parler de Jésus? C'est quand la dernière fois que tu as fait un pas de foi d'intégrité pour Jésus, sachant que c'était pour te pénaliser. Si tu veux être un disciple de Jésus, tu dois apprendre à prendre des risques. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Mais l'ecclésiaste ne dit pas simplement prendre des risques. Il dit « Sois audacieux pour Jésus, mais sois sage également. » Il dit, par exemple, « Prends ta part et donne-la à 7 ou à huit. En fait, ce qu'il dit, au lieu d'envoyer un seul navire, de mettre tous tes œufs dans, dans le même bateau, envoie huit bateaux. Parce que lorsque le malheur va arriver, lorsqu'il va y avoir une tempête, tu vas peut-être peut perdre un bateau, mais tu vas en avoir sept autres. Et le principe là-dedans, c'est simple. C'est marche par la foi, sois zélé, sois audacieux, prends des risques, mais garde ta tête, sois sage. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont un peu gamblers. Moi, une des choses, je l'ai déjà dit, une des choses qui, j'en reviens pas, c'est les quiz. Vous savez, dans les quiz, tu as toujours un moment où c'est quitte ou double. Et là, la personne a 10 000 et là, elle doit prendre une chance, prendre un risque. Perdre le 10 000 pour essayer de gagner un 100 000 Et là, la personne, généralement, elle a le 10 000 Et là, il y a toujours un commentaire comme « On est arrivé ici avec rien. Si je sors avec rien, c'est pas grave. » Je vais dire avec amour, je trouve ça complètement idiot. « Tu as 10 000 Moi, tu me donnes 10 000 hey, Je pars à courant, je ne le risque pas. » Pourquoi? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion, un lion mort. Puis il y a des gens ici, des, moi j'ai vu des, des, des gens qui disent « moi j'ai l'appelle, puis tout lâcher, ça c'est pas par la foi, c'est de la folie. OK, dis non mais Dieu va pourvoir. OK, assure-toi que Dieu pourvoit, que tu as la conviction que tu vas pouvoir avant de lâcher ta job parce que tu as des enfants. Maintenant ce que j'essaie de dire, principe, prends des risques, mais ce c'est pas des risques à tout prix, Dieu nous invite à prendre des risques calculés. Souvent, on ne prend pas de risque. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'échec. On a peur de se tromper. On ne sort pas de notre zone de confort parce qu'on a peur. Vous savez, Thomas Edison, et, et l'échec, il y a des gens tu dois faire la paix avec l'échec. Il y a des gens l'échec, tu as peur de l'échec comme la peste. Tu dois comprendre que l'échec fait partie de la vie. Je veux dire quelque chose, c'est correct de se planter des fois. Pourquoi? Parce que quand tu te plantes, tout le monde sait ce que ça veut dire quand tu te plantes. Je trouve que c'est vraiment un échec retentissant quand tu te plantes. Dans ma vie, j'ai échoué puis il y a des fois, je me suis véritablement planté. Mais quand tu te plantes, quand tu échoues, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu réévalues, tu t'ajustes, tu recommences, tu réussis. Et l'éclésiaste dit, asseille quelque chose. Tu ne sais pas si ça va réussir. Il y a des gens, tu es dans une léthargie spirituelle, tu rien, asseille quelque chose pour te secouer un peu. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire. Ça me fait penser à Thomas Edison qui, vous savez, l'homme qui a inventé l'ampoule, l'ampoule électrique. Un jour, quelqu'un est venu le voir en lui disant, « Est-ce que tu n'es pas découragé? Ça fait mille essais que tu fais. Ça fait mille fois que tu as un prototype qui ne fonctionne pas. Ça fait mille fois que tu échoues. » Et Edison a dit la chose suivante, « Non, c'est pas vrai. Ça ne fait pas mille fois que j'échoue. Ça fait mille fois que je découvre quelque chose qui ne fonctionne pas. Et quand tu échoues, la bonne nouvelle, c'est que tu as appris quelque chose qui ne fonctionne pas. L'éclésiaste dit « Asseille quelque chose ». Et le problème, c'est, littéralement, l'ecclésiaste dit « Qui observe le vent ne sème pas, qui regarde les nuages ne moissonne pas ». Je vais le dire avec amour, trop souvent, les églises au Québec, on a passé notre temps à observer les nuages. Pendant longtemps, moi, j'ai grandi dans un milieu comme ça, et moi-même, ça a été dans ma prédication où, on attend le réveil, on attend le réveil, on attend le réveil. La réalité, quand tu étudies historiquement les grands réveils religieux, il faut réaliser que ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu de grand réveil religieux à travers le monde. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu n'est pas Dieu du réveil? Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux attendre pendant 100 ans qu'il y ait un réveil religieux ou tu peux commencer à dire « je vais retrousser mes manches, je vais semer parce que Dieu va peut-être faire moissonner. Et trop souvent, on est en attente, en attente. Il y a des conférences, toutes sortes de choses où on attend. On attend le déversement de l'esprit. Et ce que je dis, au lieu d'attendre, ce que l'Ecclésiaste nous dit, c'est qu'à un moment donné, tu dois agir. Et notre mandat, vous savez vous, c'est quoi? Notre job, ce n'est pas d'attendre. Notre job, c'est de travailler pour Jésus. Sans rien négliger. Si Dieu va envoyer un réveil, alléluia, mais on va être en train de travailler. D'ailleurs, même quand Jésus est enlevé, quand Jésus est monté vers le Père à l'ascension, c'était intéressant parce que les disciples étaient comme ça. Et l'ange dit aux disciples Hé, hey, les amis, arrêtez de regarder le ciel, là. Jésus va revenir. Entre-temps, là, travaillez. Je paraphrase, OK C'est du grec très fluide. Travaillez, littéralement. Et souvent, les chrétiens, on était comme ça hein? on est là, on regarde les signes de la fin, on attend le moment de l'esprit. Pis... Mais pendant ce temps-là, est-ce qu'on travaille pour amener des gens à Jésus Ce que je viens de mentionner est important. C'est important dans l'enseignement biblique. Ce que je dis. C'est que nous ne devons pas attendre, ne devons pas observer le ciel. On doit travailler pour Jésus. Le temps est court. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous présenter deux choses qu'on va essayer. On va essayer quelque chose. Pourquoi? Parce que ça peut réussir. Vous savez, quand Jésus fait la multiplication des pains, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a donné cinq pains. Quand tu essaies quelque chose dans la foi pour Jésus, tu donnes une possibilité à Jésus d'agir et de faire un miracle. Souvent, on ne voit pas le miracle en disant oh, « J'aimerais ça voir la multiplication des pains. » Mais on n'est pas prêt d'offrir les pains à Jésus. On veut le miracle. On veut « oh, Seigneur, je veux que tu ouvres la main rouge. » Mais tu n'es pas prête à être devant l'impasse de la main rouge. « Seigneur, ferme la gueule au lion. » Mais tu n'es pas prête d'être 24 heures dans la fosse au lion. Et dit « Prends des risques. » Vous savez, à l'Église, on a pris des risques. On a pris beaucoup de risques. On a, par exemple, lorsqu'on est passé à deux réunions, c'est un risque. On aurait pu se retrouver avec une réunion vide. Lorsqu'on a changé de nom, euh, Focus, on est dans cette année-là, c'est un risque. Vous savez, quand on a arrêté des choses, il y a des gens qui, des gens qui étaient fâchés, ils ont même reçu des courriels d'insultes, des gens qui pensaient qu'on était en train de, 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 de bousiller le royaume de Dieu. On faisait comprendre qu'on fait ça pour une raison. On fait ça justement, on fait de l'espace pour permettre quelque chose d'autre. Quand, quand on a commencé les petits groupes, on aurait pu se planter. Merci à vous, vous avez participé, ça a été un succès. Maintenant, on risque des choses dans cette église. Et Vous savez, il y a des choses qui marchent, mais on a essayé plein de choses qui n'ont pas marché. Mais je vais vous confier un secret à l'église de Portail, les pasteurs, on est des spécialistes. Quand on se plante, là, on ramasse très très vite le ministère de la MOP et on fait comme si jamais arrivé. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est ça la vie. On a des bons coups, on a des mauvais coups, et pour trois bons coups, il y a cinq mauvais coups! » Ce que je suis en train de dire, c'est que dans ta vie, là, il est temps que tu commences à prendre des risques avec Jésus. Et en tant qu'Église, on est prêt à prendre des risques. Cela étant dit, je continue. Deux choses que j'aimerais vous présenter ce matin, verset 9. Okay. Est-ce que c'est clair le premier point? Il faut prendre des risques avec Jésus. « Yes » Verset 9. « Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi de tes jeunes années, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Suis les voix de ton cœur et les regards de tes yeux. Sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. » Moi, j'aurais aimé ça. La première fois j'ai lu ça, quand j'étais jeune croyant, j'aurais aimé ça qu'on me dise le jugement avant. Parce que je lisais le texte, je disais « Oh, c'est cool! » Maintenant, pas en passant, c'est pas un texte qui est condamnant. Je vais te l'expliquer. Écarte donc de ton cœur la contrariété, éloigne le malheur de ta chair, car jeunesse et fraîcheur ne sont que futilité. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours du malheur et qu'arrivent les années dont tu, dont tu diras, je n'y trouve aucun plaisir. » Et l'ecclésiaste continue en disant « En fait, profite de ta jeunesse avant de mourir. » Maintenant, j'aimerais parler aux jeunes ce matin. Maintenant, c'est quoi un jeune? Un jeune de l'époque, un jeune aujourd'hui, c'est pas exactement la même chose. » Et je vous ai dit la semaine dernière que je suis dans une catégorie un peu ambivalente. Vous savez, je me considère comme un jeune vieux ou un vieux jeune. Je suis un peu entre deux. Même la semaine dernière, je vous ai dit que euh, pour la première fois, la semaine dernière, j'ai commandé de la salade au restaurant. Okay? Pour moi, c'est un jour de deuil, C'est n'est pas une bonne nouvelle. Et là, j'ai quelqu'un qui m'a rencontré cette semaine, une, une femme qui, euh, qui me dit, « Pasteur, ça m'a tellement béni quand tu as dit ça. Puis j'ai du monde qui m'ont parlé de la salade. Eh, moi, j'ai prêché, j'ai utilisé avec mes tripes pendant 40 minutes, puis vous me parlez de la salade. OK, ça donne beaucoup d'humilité. Et là, elle me dit, moi, ça m'a touché parce que, vous savez, les femmes, les filles, on devient des femmes assez rapidement. On est mature. Selon elle, elle dit, puis elle est étudiante en psychologie, mais on l'aime quand même, on ne veut pas la juger. Elle dit, elle dit moi, je pense qu'un gars devient un homme vers les 35 ans. Elle dit, puis quand j'ai entendu... Que tu as commandé de la salade, à dit aux filles à côté, plus je la nommerai pas, là, je vais préserver son anonymat, À dit aux filles à côté, je dis, hey, ça c'est gloire à Dieu, notre pasteur est devenu un homme. Donc, à toi qui es un jeune, qui, a 20, qui est dans la vingtaine ou la trentaine, ou à toi qui ne mange pas encore de la salade, j'aimerais te donner trois conseils que donne l'Ecclésiaste. Premièrement, jeune homme, jeune fille, profite de la vie. On ne l'entend pas souvent, et souvent dans les églises, on était des rabats joie puis c'est comme si la vie chrétienne c'est plate. Profite de la vie, jouis de la vie, épanouis-toi, vis à fond. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu, ta vie est un don de Dieu. Est un cadeau de Dieu. Et quand quelqu'un fait un cadeau, tu veux que l'autre en profite. Mon père, c'était son anniversaire la semaine dernière. Je lui ai donné le DVD, vous savez, il y a une grande Bible, une grande série sur la Bible qui était faite il y a quelques mois. Je lui ai donné. Mon père, là, c'est le plus beau cadeau que j'ai fait de sa vie. Il, le lendemain, il me dit, « Écoute, je suis arrivé à la maison à 5 heures. Je me suis tapé les 7 h et demie. » Ça, c'est un autre problème. Je verrai ça personnellement avec lui. Euh, mais wow! Puis Moi, je me souviens, là, il y a des fois, il y avait des albums. Là, je dis, « hey, Ça, c'est super bon. J'achetais ça à mon père. » Puis je vais, Quand je vais chez mon père, je les vois encore dans le plastique. Là. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu fais un cadeau pour la personne en profite. Dieu t'a donné la vie en cadeau, profite -en. Mais regarde ce que la Bible dit. « Jeune homme, jeune fille, profite de la vie, mais rappelle-toi l'éternité. » C'est quoi se rappeler l'éternité? Vous savez, quand tu vis à fond, quand tu roules sur l'autoroute à 120 km h et là, tout à coup, tu vois une voiture de police. Avez-vous remarqué qu'on perd notre sourire? Et quand on a dépassé la voiture de police, tu regardes dans le rétroviseur et là, tu commences à prier « Oh Jésus, pardonne-moi! » Et là, quand tu vois que la voiture de police ne part pas près de toi, c'est comme il y a un chant de louange, Alléluia. Quels sont ceux sérieusement, là, vous êtes comme ça, levez la main. Yeah. C'est exactement ce que tu dois faire. Vie à fond. Mais rappelle-toi, la voiture de police de Jésus. Rappelle-toi qu'il y a une éternité. Vie à fond, mais rappelle-toi que la manière que tu gères ta vie, tu vas être redevable à Dieu. Les gens disent, c'est très populaire aujourd'hui dans notre génération, je fais ce que je veux avec ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. L'affaire, c'est que ce n'est pas ta vie, c'est un don de Dieu, il peut la reprendre quand il veut. Et c'est pourquoi tu as des comptes à rendre. ce pas condamnant, c'est pour ça, je ne crois pas que le texte, c'est profite de la vie. Et là, de l'autre côté, mais sache que Dieu va te faire venir en jugement. Ce n'est pas l'esprit du texte. Les gens, c'est très profite de la vie, mais pense à l'éternité, mon ami. Donc, jeune homme, jeune fille, suis Jésus. Il sait, souvent, il va dire avant, avant qu'il soit trop tard. Moi, moi je, je vais vous dire j'ai plusieurs jeunes pasteurs avec moi puis j'ai des gens là, que vous, vous œuvrez. Là. Moi, une des affaires pourquoi je suis le plus reconnaissant dans ma vie, c'est que j'ai commencé à servir Jésus tôt. J'ai donné ma vie à Jésus il y a 20 ans et ça a été la plus belle décision que j'ai prise. Les gens disent oui, mais non, non, non. Quand je vois des gens, oh, plus tard, je suis pas prêt. Ça a été la plus belle décision de ma vie. Parce que pourquoi parce que, je, dans, par la grâce de Dieu, j'ai la santé, j'ai la jeunesse, j'ai le dynamisme pour servir Jésus. Puis je sais qu'un jour, tout ça va s'effriter. Je sais qu'un jour, je n'aurai pas le dynamisme. Un jour, j'aurai beaucoup d'expérience, mais je vais perdre beaucoup de choses. Puis ça, c'est une grâce de Dieu. Avant, avant que, que tu vieillisses. Quand tu vas être sur ton lit de mort, il n'y a personne sur son lit de mort qui dit « Ah, oh, j'aurais dû faire plus de parties. J'aurais dû plus écouter la télé. » J'aurais dû avoir plus de filles. J'aurais dû faire plus d'argent. J'aurais dû travailler plus fort. Sur ton lit de mort, ça ne sera pas tes priorités. C'est le temps de penser maintenant. Il y a vendredi, j'ai eu des retrouvailles avec... Uh, ça fait 20 ans, j'ai fini mon secondaire. Et c'était la première fois que je revoyais ma gang. Nous, on allait à le saint à, à la Villeray, dans le quartier Villeray, puis C'est un quartier euh, assez tough. Et nous, on se faisait appeler la mafia québécoise. Okay? Je ne vous dis pas pourquoi, mais... Et là, on s'est revus 20 ans plus tard, le vendredi. Et là, c'était incroyable de se revoir, puis c'est comme un, un méchant flashback. Et là, on comptait tout ce qu'on faisait, OK? Tous les, les, les mauvais coups qu'on a faits, puis, les... puis à un moment donné, en, en parlant, un peu, on riait, puis on avait vraiment du plaisir. À un moment donné, on a réalisé, puis ça revenu à la conversation, on, on était méchants avec du monde. Là. Il y a du monde qu'on leur a fait passer des mauvais quarts d'heure. Puis, aujourd'hui, là, on, on est des pères de famille, on a des jobs, puis, mais il y en a un qui dit, il y a quelques années qu'il avait croisé un des gars qu'on qu intimidait, pour employer le langage moderne, c'est qu'on se mettait sur son cas. Puis en parlant avec, à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était lui, il a demandé son nom, puis ah, il a réalisé que c'était un des gars avec qui on était méchant. Puis il a dit Tu sais, moi, je veux te dire là, je te demande pardon pour tout ce qu'on t'a fait. Puis on parlait, puis on réalisait qu'au secondaire, là, on a perdu notre temps. Là. On, a perdu, on a fait des affaires. Puis c'est, tu sais, moi. C'est comme, ah, c'est des, des gaffes de jeunesse, des mauvais coups. C'est tu sais, la police te pogne, oh, c'est un mauvais coup. Tu sais, mais plein de mauvais coups, mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on a perdu notre temps. Puis, il y a des gars qui ça a pris du temps avant de s'en remettre, mais on, on, tu n'y penses pas dans le temps. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Une gang de gars de 37-38 ans qui ont déjà des regrets de la manière dont ont vécu leur vie, des petits regrets. Imagine ce que ça va être quand tu as 80 ans, c'est dur de près de vie. L'important, c'est de vivre à fond pour Jésus, jour après jour. Je peux-tu entendre un « Amen » à ça? Amen. Mon deuxième point, en fait, c'est le suivant. Il faut risquer pour voir plus de jeunes se lever pour Jésus. Et là, quand je dis « risquer », et c'est un risque qui ne sera peut-être pas plaisant pour certaines personnes, mais permettez-moi de l'expliquer. Il y a quelques années, on a commencé le vendredi soir une réunion pour les jeunes adultes pour répondre à leurs besoins. Donc, notre groupe jeunesse se nomme accès, on a un volet ado, secondaire 1 à 5. Donc, ce n'est pas ce volet-là que je parle aujourd'hui. Et notre volet jeune adulte, qui est Cégep, Université, Carrière, jeunes mariés, donc jusqu'à peut-être même 35 ans. On a réalisé en même temps que le dimanche matin, on a beaucoup de jeunes adultes. Beaucoup de jeunes adultes sont ici ce matin, beaucoup de jeunes adultes sont rencontrés, euh, sont touchés, sont impliqués. Vous voyez des jeunes partout ministère des enfants, vous les voyez même au niveau du comptoir d'information, la louange technique, beaucoup, beaucoup de jeunes adultes. Et on a beaucoup de jeunes qui, sont, qui donnent leur vie à Jésus. Regardez notre dernier baptême d'eau, on a eu 40 baptisés. Une bonne proportion, c'était des jeunes dans la vingtaine, début trentaine. Bonne proportion. Ça nous a amené à, à remettre un peu en question ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on réalise que le vendredi soir, la réunion des jeunes adultes a moins d'impact qu'elle avait auparavant. Et j'aimerais dire, quand je dis auparavant, c'est que ça a toujours été, au début, il y a eu une raison d'être à cette réunion-là, mais déjà avec pasteur Mathieu. Et là, en parle avec, on en parle avec pasteur Maxime. Avec un jeune leadership à l'église de Portail, c'est difficile de se démarquer. Moi, quand j'étais pasteur de jeunesse, notre force du ministère de jeunesse, c'est de faire des choses que mon pasteur ne faisait pas. Maintenant, c'est difficile d'avoir un ministère de jeunesse dans une église comme la nôtre, comme l'église de Portail. Donc, on a commencé à, à se poser des questions. Et vous savez-vous, une des choses, moi, de plus en plus que, que je réfléchissais, c'est que d'avoir une réunion jeunesse, d'avoir un ministère jeunesse de, de jeunes adultes, tu envoies le message et ça devient nécessairement une église dans l'église. Moi, quand j'étais pasteur de jeunesse, c'était une église dans l'église. Un ministère jeunesse, c'est une église dans l'église. Et dans notre cœur, les jeunes adultes ne sont pas une église dans l'église, ils sont l'église. Il y a un message subtil souvent qu'on envoie en maintenant des choses qu'on a commencé, qu'il y avait une raison d'être. Euh, on réalise également que l'Église de Portail, si on veut vraiment aller plus loin, on a besoin de bénéficier à 100% de la créativité et de l'énergie de nos jeunes. Souvent, avec un ministère de jeunesse, évidemment, ça fait deux voies et on a besoin. Et là, je vous le dis là, il y a quelque chose d'égoïste. Moi, en tant que pasteur, je réalise que si notre Église veut aller plus loin, on a besoin vraiment de mobiliser, on a besoin à 100% de nos jeunes adultes. Euh, donc, ça nous a fait réfléchir et on le voit hein, le vendredi saint, quand on a donné le vendredi saint à euh, accepte la louange, tout le monde a été béni par la louange. Euh, de voir également, tous les projets communautaires, il y a des idées qui viennent, qui sont, qui sont vraiment, qui, qui sont une richesse pour l'Église. Et euh, les vidéos, beaucoup au niveau de la créativité. Je parle de projets communautaires présentement à l'École Saint-Gilles. Donc, c'est une école qui est desservie par Option rive qui donne des, des repos aux enfants démunis. Euh, à l'École Saint-Gilles. Accès, donc notre groupe de jeunes adultes, a décidé, parce que c'est une école, vous savez comment c'est les budgets dans les écoles, c'est difficile, donc ils ont décidé, nous là, on va venir, on va payer et on va rénover deux gymnases pour que les enfants aient un beau gymnase. Ça, je pense que c'est un super projet. L'école Saint-Gilles, la passant, ma fille a été à l'école Saint-Gilles. Donc, ils sont pris ils se sont mobilisés et regardez deux, trois photos. Donc, vous avez le avant, donc à gauche, vous voyez de quoi a l'air le gymnase. Droite également. Prochaine photo, s'il vous plaît. Et tout ça, c'est des jeunes du portail qui l'ont fait. Je pense, ça mérite une main d'applaudissement. En passant, juste une petite parenthèse. Euh, il y a un dernier blitz pour le projet. Si vous êtes, parce que non seulement ils veulent peinturer, mais ils veulent euh, calquer donc des, des personnages euh, de, de Walt Disney ou autres, donc euh, que les enfants aiment. Euh, si vous êtes bon dans le calcage, okay, vous avez un talent, jeune, et, jeune ou non, là, on a besoin de vous passer à la table, s'il vous plaît, pour euh, aller donner votre nom. Il y a un petit blitz cette semaine et on veut vraiment, vraiment euh, terminer ça en, en force. Donc, ils ont besoin de gens, allez les aider, s'il vous plaît. Cela étant dit, donc on a besoin de bénéficier à 100 de la créativité et de l'énergie de nos jeunes adultes. On réalise également que nos ados souffrent présentement, notre ministère d'ados, parce qu'ils sont coupés de modèles. Vous savez, moi, mes enfants, là, je leur dis quelque chose, mais on dirait qu'ils ne m'écoutent pas tout le temps. Non, ils m'écoutent parce qu'ils n'ont pas le choix, je corrige, mais je ne suis pas crédible pour mes enfants. Ah, je vous ai déjà dit, mes enfants, eux autres, ils pensent que je ne suis pas un spécialiste de la Bible, hein, ils trouvent ça drôle. C'est comme, ça, c'est un, un autre débat. OK. Mais quand il y a un jeune de 20 ans qui dit quelque chose à mon gars, tout à coup, là, c'est comme, « Wow! » Quand ma fille regarde les plus vieilles, c'est comme, « Wow! » Et on réalise que nos ados, ne côtoyant plus nos jeunes adultes, c'est un ministère qui souffre parce qu'on pense que si on veut faire de nos ados des disciples, ils ont besoin d'avoir des jeunes en avance sur eux qui vont les inspirer, les motiver, les encadrer. D'ailleurs, même si vous regardez avec plusieurs jeunes, des jeunes adultes aujourd'hui qui ont été élevés dans l'Église, leur poser la question qu'est-ce qui a fait la différence dans ta vie Souvent, ils vont vous nommer des noms de jeunes qui étaient plus vieux qu'eux. Maintenant, le risque qu'on prend, c'est d'arrêter la réunion jeunesse du vendredi soir. On prend le risque de l'arrêter, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées. Vous savez, quand on a tout réévalué, les ministères, et on a arrêté à peu près tout ce qu'on fait pour se concentrer sur d'autres choses. Pasteur Maxime a dit, moi j'aimerais qu'on réévalue le ministère de la jeunesse. Au début, on n'a pas voulu le faire. Mais après consultation, réflexion, on croit vraiment, après direction divine, on croit que c'était vraiment la chose à faire. Et un des versets qui est très clair, quand Jésus dit « Le Père est monde », la vigne, afin qu'elle porte plus de fruits. Et souvent, on ne le voit pas. Je vais vous parler de ma haie cèdre encore. Euh, on a eu un dur hiver, j'ai fait venir un spécialiste, puis il me dit, je peux m'occuper de ta haie cèdre, mais tu ne vas pas m'aimer. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que ta haie cèdre, il y a des choses que je vais couper. Là, tu vas avoir des trous partout. Là, tu vas penser que je suis en train okay, Je vais vous parler comme un gars qui coupe des haies de cèdre. Là, il dit, tu vas penser que je scrape ta tête cèdre. Mais il dit, dans deux trois ans, tu vas me remercier. À tous ceux qui ne comprennent pas, j'aimerais vous dire, non, on ne se pas les jeunes à l'Église. Dans deux, trois ans, vous allez nous remercier. On croit qu'il va avoir un fruit. Vous savez, le leadership, ce n'est pas prendre des décisions populaires, c'est prendre des décisions nécessaires. Maintenant, j'ai cinq conseils à donner à nos jeunes. Premièrement, serre Jésus sérieusement. à la jeunesse, serre Jésus sérieusement. Une des choses moi, que je refuse de faire, c'est d'infantiliser des jeunes de 20 ans. Vous savez, quand on parle de « jeune adulte », souvent les gens pensent « jeune ». Moi, quand je pense « jeune adulte », mon focus, est sur le fait qu'ils sont adultes. Et ce qu'on fait présentement avec la réunion jeunesse, c'est, vous savez, quand des gens commencent à nager, on enlève les « swim-aids ». Donc, on enlève des « à notre jeunesse. Puis là, il y a des parents qui disent « mon enfant va se noyer ». Non, il va apprendre à nager. Ça fait partie de la maturité. Ta vie spirituelle ne peut pas dépendre d'une réunion un vendredi soir. Si tu as 22 ans, et que ta vie spirituelle, ta marche avec Jésus dépend d'une réunion. Encore une fois, il y a une utilité, mais si ça dépend de cette réunion-là, il y a un problème et tu dois corriger ton focus présentement. Donc moi, les jeunes, je t'encourage à servir Jésus comme jamais. Je te dis également implique-toi le dimanche. Il y a des jeunes qui sont impliqués partout. Prends ta place. Il y a de la place. Troisièmement, je veux dire, joins-toi un petit groupe. Une des choses qui est vraiment importante, c'est un jeune là. Et c'est vrai pour les plus vieux également. Tu as besoin de prendre soin de tes amitiés. Tu peux vivre sans une réunion de jeunes adultes le vendredi soir, mais tu ne peux pas vivre sans des amis spirituels autour de toi. L'ecclésiaste dit « Deux valent mieux qu'un. Celui qui est seul et qui tombe sans personne pour le relever, quel malheur. » Ici, il y a des jeunes, là, tu as besoin, et encore des moins jeunes, le plus grand service que tu peux te rendre, c'est de te faire des amitiés spirituelles. Donc, joins-toi un petit groupe. S'il faut... Vous savez, il y a des jeunes qui aiment être dans un groupe où il y a des gens plus matures. On peut faire juste des groupes de jeunes le vendredi. Peu importe, mais tu as besoin, non seulement de dans les petits groupes, mais dans la vie quotidienne, de prendre soin de tes amitiés. Je te dirais également, investis-toi dans les ados. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais on a besoin. On est en train de reformater le ministère des ados. On est en train de faire en sorte, qu'on veut vraiment que nos ados rencontrent Jésus. On veut vraiment, vraiment faire des disciples. C'est la vision. J'ai rencontré le leadership des ados et j'ai dit, c'est quoi la vision? Et je leur ai dit, la vision est simple, c'est faire des disciples de Jésus. Puis on fait toutes sortes de choses, mais notre focus, c'est ça. Donc, à la fin de la réunion, Candy va être dans la zone de café. Va le, voir. va le voir, il va avoir des rencontres. Pour les deux prochaines semaines, il y a une pause du ministère des ados pour vraiment repartir sur de nouvelles bases, donc n'hésite pas à aller le voir. Dernièrement, j'aimerais dire aux jeunes, crée des opportunités. Tu n'as pas besoin d'un ministère officiel pour faire quelque chose. Il y a des choses communautaires qui jaillissent, il y a des projets communautaires, il y, des projets, il y a des projets aussi sociaux. Hier, on était, euh, il y avait une course prison break. On était à peu près une quinzaine de jeunes du portage. Je me considère là-dedans. Ce n'est pas un projet officiel d'Église, mais on était une quinzaine de chrétiens qui étaient là. On suait ensemble, on se prenait dans nos bras. Alléluia, Alléluia, on courait. Et il y a quelque chose, une connexion. Quand tu colles un gars qui a de la sueur, c'est qu'une connexion spirituelle qui se passe. C'est juste la grâce de Dieu, sinon tu ne ferais pas ça. Est-ce que vous avez compris le point? Que je peux entendre « Alléluia ». Alléluia. Et je termine. Verset 8. Donc, premièrement, il faut risquer pour suivre Jésus. Il faut risquer pour voir une génération de jeunes se lever pour Jésus. Et voici les derniers mots de l'Ecclésiaste. Non seulement on termine le message, on termine notre série avec ces cinq derniers versets. Futilité complète dit « koélet ». Je répète que « koélet » est le nom hébreu pour « ecclésiaste ». Donc, « tout n'est que futilité ».« Outre que Coëlette fut un sage, il a encore appris la connaissance au peuple. Il a pesé, examiné à fond et mis en ordre un grand nombre de maximes ou de proverbes. Coëlette s'était forcé de trouver des paroles qui plaisent. Elles ont été écrites exactement. Ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les auteurs de recueil sont comme des clous plantés. C'est le don d'un seul berger. Quant au reste de mon fils, tire-en instruction. instructions. » Et là, j'ai un verset pour tous les étudiants qui retournent à l'école. À faire un grand nombre de livres, il n'y aurait pas de fin et beaucoup d'études est une fatigue pour la chair. » Il y a des jeunes qui regardent leurs parents et ils disent « Alléluia, Dieu me parle. » <rire> Écoutons la conclusion de tout le discours. Comment, comment tout ça se termine? Là? Comment on peut résumer le livre? « Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là tout l'humain, car Dieu fera venir toute œuvre en jugement pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. » Troisième chose et deuxième annonce ce matin, il faut risquer si on veut voir plus de gens sauvés par Jésus. Je le reprends, vous l'avez manqué, je pense. Il faut risquer si on veut voir plus de gens sauvés par Jésus. J'ai déjà dit, si on me demande, tu viens me voir, tu te dis, « Père, Gaétan, j'ai un projet d'investissement, seulement 100 000 et tu vas faire fortune. J'ai besoin si tu m'amènes 100 000 D'ici dimanche prochain, tu fais fortune. » Je n'ai pas 100 000 mais si mon enfant est malade puis tu me dis que tu as le remède et ça coûte 100 000 je te garantis, je vais à ma maison, je vais le trouver 100 000. Est-ce que vous avez déjà vu le film John Q avec Denzel Washington? Hein, son petit fait un, un problème cardiaque, il doit avoir une transplantation et à l'hôpital, c'est aux États-Unis, donc il faut que tu payes. Il n'a pas les finances et ce qu'il fait, il prend l'hôpital en otage pour forcer l'hôpital à opérer son fils. Moi, je vous le dis, là, je ne suis pas un hors la loi, mais je serais prêt à faire ça. Si je passe dix ans en prison et que mon fils ou ma fille vit, ça vaut la peine. Et vous savez, souvent on dit, on, a, on dit, il faut, on veut rejoindre notre monde pour Jésus. Le problème? Jésus ne te dit pas on veut c'est qu'on doit rejoindre notre monde pour Jésus. Et parlant de Jésus, on parle, on dit voici. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, les auteurs de recueil sont comme des coups plantés. C'est le don d'un seul berger. Et ça, encore une fois, ça parle. Ça parle ici de la parole de Dieu et ça parle du don. Le bon berger, Dieu est appelé comme un bon berger également dans l'Ancien Testament. Et nous, on sait que le bon berger, c'est Jésus. Vous êtes là? Et la Bible nous dit que les recueils des sages, donc que la parole de Dieu, que les livres de la Bible sont comme un aiguillon. C'est quoi un aiguillon? À l'époque, un aiguillon, le berger avait un aiguillon, c'est un bâton avec une pointe. Et tu, donnais des, tu piquais des animaux doucement avec amour pour les faire avancer. Maintenant, il faut que tu comprennes que Dieu dans sa parole, au travers de la prédication de la parole, au travers de la lecture de la parole, c'est un aiguillon, Dieu veut nous faire avancer. Trop souvent, on entend la parole de Dieu et on ne bouge pas. est ce que Coëlette, ce que l'éclésiaste dit, c'est que voici, quand tu entends un message, tu dois bouger. Et quand tu entends qu'il faut risquer pour gagner plus de gens, Jésus, tu dois bouger, c'est comme un aiguillon, sinon tu restes là. Et trop de gens deviennent insensibles à l'écuillon de la parole de Dieu. Ils entendent des messages, des messages, des messages. Tac, 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 puis tu ne fais rien. Moi, j'ai peur que si on ne fait rien, on va s'endurcir. À un moment donné, on va devoir rendre compte au Seigneur. Et il dit, voici la, le résumé de tout ça. Il dit, comment tu peux résumer tous les messages? Puis là, je, je vais te donner une clé, là. Tous les messages du portail, ton podcast, moi sur Postcast, je suis abonné à, à, à plein de prédicateurs, tous les les centaines de milliers de messages que tu peux entendre sur Top Chrétien au podcast, tout ça se résume à deux choses. Premièrement, crains Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, crains Dieu? Aime Jésus, sers Jésus, suis Jésus, glorifie Jésus, honore Jésus avec ta vie. ce que je peux entendre Amène à ça? Il dit non seulement crains Dieu, c'est-à-dire aide la révérence, mais deuxièmement, il dit observe ses commandements. Et là, j'arrive à l'essentiel. Observe ces commandements, ça peut être très vaste, mais c'est très précis en même temps. Jésus a dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu comme toi-même. Le deuxième qui est très, très proche, c'est aime ton prochain comme toi-même. Alors que toi, tu sais que Jésus est le sauveur qui t'a sauvé du péché de la mort et de l'enfer éternel. Tu ne peux pas déclarer que tu aimes ta communauté si tu ne fais rien pour faire en sorte que le message de la bonne nouvelle de Jésus se rende jusqu'à eux. Quand Jésus fait de, fait de toutes les nations des disciples, ce n'était pas une suggestion, une proposition, c'est un commandement. Lorsqu'il dit « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit », ça ne s'arrête pas là. « Et Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Galilée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand l'apôtre Paul dit « Je réalise ce que Jésus a fait avec tellement de puissance dans ma vie que je me fais un à tous afin d'en gagner plus grand nombre. Le commandement que nous devons obéir de tout notre cœur, c'est de faire en sorte que 99 de notre communauté qui vit sans Jésus entende la bonne nouvelle de l'espoir en Jésus. Vous savez, notre vision à l'Église, moi, pendant longtemps, j'étais un homme qui lançait des visions. Et Début d'année, moi, ma vision est devenue très, très claire. Cette vision-là ne changera pas aussi longtemps que le Seigneur va me prêter vie. C'est simple. On a trois priorités à l'Église de Portail. Jésus, Jésus, Jésus. Amener des gens à Jésus, faire des disciples de Jésus, permettre l'émergence de leaders pour Jésus. Et ça, si on veut y arriver, ça va apporter, ça va nécessiter des changements à la structure de notre église. Et un de ces changements qu'on veut commencer en 2014, c'est que notre église va passer au multisite. C'est quoi le multisite? C'est une église, une seule église de portail, mais différents lieux, différents sites. Nous, le but dans notre cas, c'est qu'il y en ait plusieurs. On veut commencer avec un, à Terrebonne. On a plusieurs, on a au-delà d'une centaine de personnes de l'église, le portail à Laval qui vient de Terrebonne. On a plusieurs personnes qui nous disent, « Quand vous ouvrez une église à Terrebonne, on veut être là. » La manière dont ça fonctionne, c'est que la louange là-bas est live. La seule chose qui est diffusée, c'est le message. Le message qui est fait ici est diffusé là-bas. Maintenant, des gens vont dire, vont critiquer, vont dire, « Non, mais voyons donc, ça ne marchera jamais. » Le président d'IBM. En 1948, alors qu'on lui a présenté le projet d'ordinateur, a dit, selon moi, là, le marché mondial, il y a un marché mondial pour seulement cinq ordinateurs présentement. Hein, la réalité, aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur. Il y a du monde qui est ici et tu te dis non, mais moi, je n'aimerais pas ça. Je suis sûr que ça ne marchera pas. Je te dirais la chose suivante, Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ça tant que tu ne l'as pas essayé. Quand tes enfants disent, j'aime pas le brocoli, tu dis, tais-toi, essaye-le. Moi, je ne te dis pas ça, par exemple. Je te dis juste que tu ne peux pas dire que ça ne marchera pas. Tu ne peux pas dire que tu n'aimeras pas ça. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment risquer quelque chose d'audacieux, mais on croit que c'est un risque calculé. Vous savez, des gens vont dire, oui, mais la prédication, les gens ne vont pas aimer ça, un prédicateur qui est… Tu sais, pasteur Guétan, je t'aime bien, là, mais je ne suis pas sûr si je te vois sur la, la vidéo. Puis... Écoutez bien, une des forces d'une église comme la nôtre puis des plus grandes églises, c'est que les prédicateurs peuvent se concentrer sur la prière et la prédication et le leadership. Ça fait qu'on peut se concentrer sur les messages. Souvent, c'est lourd pour plusieurs pasteurs de prêcher toutes les semaines. Nous, en faisant exactement ce qu'on fait là, on a une occasion de rejoindre des gens partout. Et la vérité est la suivante, et je le dis, Dieu m'entend sans aucun orgueil. Mieux vaut une bonne prédication sur vidéo qu'une mauvaise prédication live. Vous savez, quand Maudit ah, lui faisait tout pour rejoindre les perdus, rejoindre les gens, il a fait des choses qui dérangeaient les gens de l'époque. Une dame est venue le voir et elle lui a dit, « J'aime pas votre manière de faire. » Et Maudit lui a répondu, « dit elle, Maudit, J'aime mieux ma manière de faire que votre manière de ne rien faire. » Église, on veut, on veut essayer quelque chose. Si on veut rejoindre ceux qui ne sont pas rejoints, nous devons faire ce que personne ne fait. Et c'est pourquoi nous allons commencer le 12 janvier de 2014, un multisite à Terrebonne. Et euh, il, y a deux, en fait, il y a deux choses que je vous ai annoncées ce matin, mais qui sont reliées. Mais en même temps, c'est des décisions qui ont été prises à part. Une des choses pour moi qui était importante pour le pasteur de ce multisite, c'était que je voulais quelqu'un de l'équipe. Je voulais quelqu'un qui avait l'ADN portail, qui était 100% portail. On, un risque calculé, On ne voulait pas prendre un risque avec quelqu'un de l'extérieur, ça prenait quelqu'un de la famille. Okay, pour quelqu'un qui comprenne très, très bien notre cœur et la vision. Et après réflexion, on s'est dit, non seulement c'est une opportunité pour des gens, de rejoindre plus de gens pour Jésus, mais on pense que c'est une opportunité pour permettre à un leadership d'éclare. Et c'est pourquoi j'ai la joie de vous annoncer que Pasteur Max va être le pasteur de ce site à Terrebonne. Yes! À cet égard, petite vidéo qui vous explique où on va se réunir.
1: Il y a plus d'un an, Dieu nous a mis à cœur de devenir une église multi-site, Une église, plusieurs sites, et c'est à Terrebonne qu'aura lieu le premier site. Cette ville a connu la plus forte croissance démographique, atteignant une population de 110 000 habitants. C'est littéralement des milliers de nouvelles jeunes familles qui ont décidé de s'y installer. Lorsque j'étais jeune, j'ai grandi dans un foyer chrétien et dans une église en santé. Et aujourd'hui, je me retrouve pasteur dans cette même église, et je prie qu'en implantant un terre-bonne, nous puissions donner cette même opportunité à des enfants de grandir, entourés de parents ayant une foi profonde, d'hommes et de femmes agissant comme modèles et au milieu d'une Église vivante. C'est ici, dans le Vieux Terbonne, à l'Île-des-Moulins, qu'aura lieu nos réunions. C'est un secteur artistique à deux pas du théâtre du Vieux Terbonne qui attire de nombreux visiteurs durant toute la fin de semaine. Cependant, pendant la semaine, on découvre le quartier le plus pauvre de Terbonne avec de nombreux HLM et un nombre surprenant de familles monoparentales. Mais nous, nous voulons les atteindre avec une bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ. Le Vieux Terrebonne est un site historique qui a été renouvelé pour être pertinent et actuel. Et nous, nous voulons apporter le message historique de la Croix de Jésus d'une manière pertinente et actuelle.
0: Yes! Dans le vidéo, pasteur Max a une bonne ligne lorsqu'il dit « On va se réunir dans le Vieux Terrebonne ». C'est un lieu touristique qui a été vraiment restauré, donc c'est très très fort. Plusieurs d'entre vous, vous y avez été, donc c'est un, un lieu familial, il y a beaucoup d'expositions, beaucoup de choses qui, qui prend place. Donc, c'est un lieu historique, mais qui, été, euh, qui est encore pertinent. Et c'est en plein ça. Nous, on arrive avec un message historique, la croix de Jésus, il n'y a rien qui, sent, qui change l'Évangile, mais on fait l'Église de manière moderne, pertinente et contemporaine. Pour ceux qui intéresse, deux choses. Premièrement, il y aura une réunion d'information qui ne vous engage à rien. Donc, on va expliquer le projet. Ce qu'on veut, c'est, à partir de maintenant, c'est le coup de départ. On veut, euh, autour de, de Pasteur Max et Sarah, on veut, on veut regrouper une équipe, jeunes et moins jeune, un leadership. On veut offrir, dès le départ, tous les services que vous avez à l'église de Portail. Donc, on a besoin de gens pour les enfants, besoin de gens au niveau de l'accueil, zone de café, évidemment, technique, louange. Donc, on passe, c'est une église Portail, le même ADN, donc les services vont être, les services complets vont être offerts. Euh, donc, on a besoin de gens. Si vous avez un intérêt ou vous voulez simplement avoir un peu plus d'infos euh, en ligne, donc sur le site Internet mais, cette semaine, mais dès maintenant, cet après-midi, dès que la réunion se termine, sur le Facebook de l'Église, vous allez avoir un formulaire, vous pouvez le remplir. Et vous avez la réunion d'information qui va avoir lieu également dans trois semaines. Cela étant dit, je termine avec ceci. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Thomas Edison, je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui a découvert mille choses qui ne fonctionnaient pas, plutôt que de dire « j'ai échoué mille fois ». Un jour, après avoir travaillé pendant des, des, des années pour trouver l'ampoule électrique, celui qui a, qui a été l'inventeur de l'ampoule électrique, pendant des années, ils ont trouvé vraiment comment faire une ampoule électrique. Donc, ça nécessitait à un moment donné un bliss de 24 heures avec une équipe. Donc, des hommes, des femmes ont travaillé avec acharnement pendant 24 heures pour réussir à avoir une ampoule. Une ampoule qui, qui était fonctionnelle. Et lorsqu'ils ont réussi, tout le monde était brûlé, fatigué. Edison avait cette ampoule-là et ce qu'il fallait faire, il y avait des escaliers et en haut, on allait la déposer pour la tester. C'était la célébration parce qu'on a réussi à inventer l'ampoule électrique. Et ce qu'il a fait, il a remis l'ampoule à un jeune de l'équipe, un jeune qui n'a pas nécessairement l'expérience, qui venait d'arriver. Le jeune était vraiment nerveux, tout le monde retenait son souffle. Il a monté les escaliers et ce qui devait arriver arriva, il échappa l'ampoule. Tout le monde était découragé. Le jeune voulait mourir. Edison a dit « OK, on se remet au travail, tout le monde. » Un autre 24 heures. Travail fort. Le monde sont épuisé. L'équipe est épuisée. Finalement, on en a une autre. Et là, tout le monde se pose la question « Qu'est-ce qu'il va faire? » Qu'est-ce qu'il va faire? Edison prend le jeune ouvrier, le fait venir et lui redonne l'emploi. Ça, c'est de la confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Max, viens ici deux secondes. Moi, ce que j'aimerais faire, puis c'est quelque chose de symbolique ce matin, là. j'aimerais dire qu'on te remet l'ampoule. On te remet l'ampoule. On, te... <rire> on, on, on te fait confiance. Et, dans la vie, là, on va en échapper des choses, mais hey, Jésus est en contrôle. J'aimerais dire à tous les jeunes qui. Il y a des jeunes, plusieurs jeunes qui croyaient que c'était le temps d'arrêter la réunion, mais il y a beaucoup de jeunes en même temps. Puis pour moi, c'est très honorable, puis je suis content. Il y a des jeunes qui ne voulaient pas l'arrêter. Il y a des jeunes qui sont tristes que la réunion des jeunes adultes arrête. Moi, je dis on ne le fait pas pour te punir. Ce n'est pas comme si on te quelque chose. On te donne une lumière, on te dit brille. Tu es capable de briller. En fait, c'est un, un signe de confiance. C'est qu'on te croit assez mature. Puis on pense que ça, ça va t'aider. Ça va aider l'Église, ça va aider les jeunes adultes à prendre leur place, à éclore Tous ensemble, on va faire la différence pour Jésus. Amen! Yes! Hey, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais qu'on termine. On va chanter « Mon Dieu sauve avec puissance ». et J'aimerais, OK, il nous reste un petit peu de temps, mais j'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on chante avec foi. Que ce soit une prière. Que ce soit pas juste un chant pour finir la réunion, mais « Oui, mon Dieu sauve avec puissance ». qu'on puisse qu'on soit en mesure de prier ce qu'on va chanter. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, et terminer en déclarant que Jésus est le seul sauveur et que nous allons l'annoncer à notre région?